0: Buongiorno, buongiorno Italia e benvenuti al podcast Finanza Consapevole di Anillo Milano. Oggi parleremo dei mercati emergenti. Oggi parlerò di una diciamo così nicchia del mercato degli investimenti. La chiamo così perché non tutti guardano con interesse a quest'area anche in considerazione delle performance non proprio brillanti rispetto al resto del mondo certo è che da inizio anno e poi con lo scoppio della guerra Russia-Ucraina sui mercati sono tornate le tensioni e hanno corretto le quotazioni che davano ormai valutazioni anche un po' tirate correzioni decise ma che rientrano comunque nell'ordine della normalità dei mercati che si muovono al rialzo o al ribasso, ma poi tendenzialmente nel lungo periodo sono sempre al rialzo. Almeno questo dice la storia dei mercati finanziari. Bene, partiamo dal dire che la storia dei mercati sviluppati, si intende Europa, Stati Uniti, ci dice che dopo anni con tassi bassi e negativi sul mercato monetario, quindi obbligazioni, titoli di Stato, Più il supporto monetario delle banche centrali per oltre un decennio sono solo salite, e anche in modo notevole. Ma ora sembrerebbe davvero necessario quindi tirare un po' quel fiato e probabilmente la guerra non è stato altro che la miccia che ha fatto partire la correzione. Ora mercati emergenti? I mercati emergenti di fatto negli ultimi decenni sono stati un mercato che ha vissuto fasi alterne. E nella media delle altre attività finanziarie in cui si può investire, i mercati emergenti sono stati sostanzialmente inferiori a quelle dei paesi sviluppati e di altri asset. Anche lo scorso anno si è chiuso in maniera molto positiva per i mercati sviluppati, invece un po' più negativa per i mercati emergenti. Quest'anno però, come dicevamo, al netto della guerra Russia-Ucraina si iniziano a vedere i mercati emergenti in maniera relativamente migliori dei paesi sviluppati, tanto che anche i flussi di capitali sui mercati azionari e obbligazionari dei paesi emergenti sono recentemente tornati in territorio positivo. Quindi questo è un segnale di fiducia verso questa parte del mondo e verso queste economie che sono molto variegate e che offrono opportunità veramente diverse perché le economie di questi paesi sono sostanzialmente diverse rispetto al blocco occidentale e hanno anche dinamiche diverse. All'interno di un paese spesso abbiamo l'azionario migliore dell'obbligazionario e viceversa, quindi anche una correlazione negativa, uno sale l'altro scende, che aiuta nella composizione del portafoglio. Insomma, una cosiddetta asset class un po' eterogenea e molto diversificata per poter poi così costruire un portafoglio di investimento. Investimento che deve essere sempre ben diversificato per raggiungere un obiettivo di rendimento con la più bassa volatilità possibile. È arrivato il momento allora? I paesi emergenti, che sono stati negli ultimi anni un pochettino trascurati, stanno e possono ritornare in auge e soprattutto alla luce di alcune indicazioni di massima, tra cui le valutazioni e l'andamento delle economie emergenti su modalità diverse rispetto al passato. Possono essere un'area di investimenti molto appetibile e addirittura ipotizzabile che i paesi emergenti possano poi superare i mercati sviluppati nel corso dei prossimi decenni le logiche dei paesi dell'area emergenti sono veramente scollegate da quelle dei paesi sviluppati ma su tutto c'è un aspetto importante da considerare la sincronia mentre dalla parte dell'occidente nei mercati sviluppati è presente in atto il tema del rialzo dei tassi in cina per esempio siamo proprio all'opposto. Paese che è il fulcro degli emergenti. Infatti nel paese della Dragone attualmente viene una ricerca spasmodica per ampliare con la domanda interna l'economia, per far sì che acceleri. Questa netta asincronia di cicli economici può essere quindi un vantaggio per l'investitore. La politica del governo cinese è quella di sostenere una crescita e una stabilità nel 2022. Dopo gli avvenimenti negativi che ci sono stati soprattutto con il fallimento di Evergreen e di aziende che erano molto esposte verso il debito del paese, c'è ora quindi sicuramente da sottolineare una politica accomodante dal punto di vista monetario da parte della Cina che, come detto prima, è veramente all'opposto di quello che invece stiamo vedendo negli Stati Uniti, dove c'è un problema di debito e di riduzione di questa leva, che di fatto esiste nell'economia occidentale, in particolare negli Stati Uniti, e che questa riduzione avverrà attraverso appunto il rialzo dei tassi. Tra gli emergenti quindi sicuramente la Cina è un motore, eh, come ben sappiamo, anche dell'economia mondiale, e che piace con delle logiche completamente differenti a quelle degli Stati Uniti e che potrebbe, dopo un anno di sofferenza come lo scorso, davvero tornare in auge con decisione. Andando così a diversificare in un asset class di emergenti che hanno sottoperformato in passato e si sa molto bene che la diversificazione è determinante per diminuire la volatilità rispetto al rischio rendimento di un investimento. Un altro aspetto poi da considerare sempre è se investire in equity o sui bond, azioni o obbligazioni. Certo, i bond, le obbligazioni in valuta forte, hanno delle remunerazioni molto più elevate, perché ovviamente riflettono il rischio paese, il rischio sistemico, cioè del paese, eh, dove la remunerazione cellulare è maggiore però poi bisogna far bene attenzione a scegliere la valuta in cui è espressa ovviamente l'obbligazione. Meglio azioni o obbligazioni? La risposta migliore forse è nella validità di un approccio multi-asset, cioè nel senso che non è meglio né l'uno né ma la combinazione dei due tipi di investimento. Quindi invece che in singole asset class, solo azioni o solo obbligazioni, che potrebbero far perdere gran parte delle opportunità offerte dai mercati emergenti, in questo momento particolare, l'investitore dovrebbe posizionare il portafoglio in modo da sfruttare tutti gli sviluppi lungo l'intero spettro delle economie emergenti compresi i paesi e le imprese di ogni dimensione, coniugando così l'efficienza della allocazione investimento, in azioni e obbligazioni, in modo da poter accedere in maniera più ampia possibile e flessibile all'ampia gamma di opportunità che i mercati emergenti offrono, sia dal punto di vista dei fondamentali, sia dal punto di vista di valutazione di prezzo, come abbiamo visto all'inizio. Con una SICAV multi-asset nei mercati emergenti, ma deve essere gestita in maniera dinamica e flessibile, solo così può fornire delle performance paragonabili a quelle delle azioni, ma con una volatilità molto più bassa. E soprattutto, quando i mercati scendono, anche contenere queste discese. Il multi-asset può generare quindi dei livelli di rendimento molto interessanti ma senza necessariamente esporsi solo al mercato azionario. Quindi è consigliabile l'intero spettro dei mercati azionari insieme all'intero spettro delle obbligazioni in hard currency, ossia espresse in valute forti come il dollaro, l'euro, la sterlina e anche in local currency, cioè espresse nelle valute locali del paese emergente in cui si investe. Bene, facciamo un esempio pratico. Prendiamo le obbligazioni brasiliane, che hanno un rendimento di circa il 4%. Sono molto più interessanti magari delle azioni, che sono state molto più volatili in passato, perché hanno un Earning Yield, come si dice in gergo tecnico, inferiore addirittura all'obbligazione e con valutazioni anche molto elevate. Cosa è l'Earning Yield? È solo un rapporto finanziario che descrive la relazione tra i guadagni di una società per azione e il prezzo delle azioni della società stessa ossia earning yields è guadagni diviso per il prezzo questo è un indicatore 1 è un'ottima metrica e può essere usato per misurare il tasso di rendimento di un'azione sì ok va bene emergenti ma i soliti no Serve essere più lungimiranti e magari guardare a paesi emergenti che sono meno oggi sui titoli dei giornali, che hanno meno attenzione e anche con una più bassa capitalizzazione come il Cile, la Colombia, Panama, l'Ecuador, che sono sempre ovviamente compresi nell'indice degli emerging markets più ampio, ma sono paesi che offrono anche delle opportunità molto valide. Sì, emergenti, ma i soliti paesi no. Serve essere più lungimiranti e guardare magari a paesi emergenti che sono meno oggi sui titoli dei giornali, che hanno meno attenzione e anche con una più bassa capitalizzazione, come il Cile, la Colombia, Panama, Ecuador, che sono sempre compresi ovviamente nell'indice degli emerging markets più ampio, ma paesi che offrono anche delle opportunità molto valide, se investiamo negli emergenti di fatto noi vogliamo comprare la crescita di questi paesi quindi dovremmo avere comunque una esposizione sull'azionario ma come abbiamo detto prima alcuni paesi magari possono essere meno interessanti sul lato azionario o comunque non così interessanti per cui è preferibile utilizzare le obbligazioni poi da scegliere se è in hard currency o local currency Ma proprio le local currency, per esempio, hanno una volatilità pari a quella dell'azionario.
1: Quindi talvolta
0: se si vuol fare un investimento per avere un peso e per comprare questa famosa crescita, se tipicamente lo si fa con l'esposizione al mercato azionario, magari è possibile non comprare l'azionario del paese, ma comprare la valuta in local currency, che ricordo che è quella che esprime il paese stesso in cui investiamo. Questo perché? Perché ha la stessa opportunità di rischio-rendimento, anche se con una qualità più bassa. Infatti la qualità è un aspetto determinante. È importante infatti che vi sia un bravo gestore, perché su questi mercati è difficile navigare in serenità se non si è degli esperti. È ovviamente molto più facile comprare l'Italia, l'Europa. Ma quando ci si muove sul tema degli emergenti, è necessario avere un livello di conoscenza specifico non solo delle dinamiche geografiche del paese, ma anche della politica del paese e avere una conoscenza approfondita delle aziende e dei titoli da comprare. Quindi, per concludere... Si può investire nei mercati emergenti che hanno una potenzialità di crescita nel divenire, ma attraverso una strategia che deve unire vari aspetti e coniugarsi fra di loro. Ma non sempre l'azionario è più remunerativo rispetto al rischio di un'obbligazione. Certo oltre la presenza sull'economia centrale come la Cina, vi è anche per esempio il Brasile, l'India, la Turchia e Sudafrica, che rappresentano in maniera molto semplice dinamiche di paesi completamente diverse tra di loro, quindi diversificando sesso all'interno dei mercati emergenti. Infatti ognuno di questi paesi ha caratteristiche specifiche. La Cina, che ripeto è il fulcro degli emergenti, è un'economia produttiva che esporta in ogni parte del mondo, ma che importa anche tanta energia, per esempio dai paesi esportatori, Il Brasile ancora oggi è una piattaforma di generi alimentari, è un'area molto importante per soddisfare le esigenze di paesi in crescita, per esempio come la Cina. E cosa dire dell'India, che è un paese molto giovane, dove per esempio il settore farmaceutico è in piena espansione e i beni di consumo hanno ovviamente ampi spazi per crescere e ampie esigenze da soddisfare. Ognuno di essi ha quindi delle logiche completamente diverse e distaccate ma che coniugate fra di loro permettono di avere un rendimento molto interessante per l'investitore, sia in azioni che in obbligazioni. Quindi matching equity bond ed esposizione ad emergenti meno conosciuti, in sostanza gli emergenti degli emergenti. oggi l'idea migliore è una strategia multi asset ben diversificata e flessibile quindi tante uova diverse con modalità diverse e tinte diverse in un paniere per l'investitore dei mercati emergenti se vuoi approfondire l'argomento scrivimi su milano Aniello Milano, Finanza Consapevole. Alla prossima.